0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nun habe ich mich also getraut, ich habe investiert und ich sitze auf schönen Gewinnen. Ich weiß aber, es sind ja nur Buchgewinne, keine realen Gewinne. In der heutigen Folge möchte ich besprechen, wann aus meiner Sicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um dann Gewinne auch mal in die Realität zu übertragen. Und zwar sowohl aus Sicht eines langfristigen Aktiensparers als auch aus Sicht eines aktiven Marktteilnehmers nennen wir ihn ruhig einen Spekulanten. Darüber hinaus geht es um die Frage, was mache ich, wenn ich Geld brauche für andere Zwecke? Und wie ist das mit dem Thema Rebalancing, wenn also einzelne Positionen sehr groß geworden sind im Verhältnis zu anderen Positionen? Musik ohne Umschweife, ohne Gelaber, ohne wachsweiches Geschwurbel. Ich bitte dich, diesen Podcast zu abonnieren, falls du ihn dir gerne anhörst. Und dazu vielleicht noch nachher, nachdem wir mit dieser Folge durch sind, dir ganz kurz Zeit zu nehmen, ein Feedback oder eine Rezension zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist auf der Plattform, wo du dir das Ganze anhörst. Und nein, nicht, weil du sonst zukünftig das Beste vom Besten verpasst. Ich gebe mir natürlich weiterhin alle Mühe, das ist ein Versprechen. Aber nein deshalb, weil es mein Ego kratzt dass die Großen mich rausdrängen. Ja, Top Ten ist mein Ziel im Bereich Wirtschaft und Finanzen und gegen Handelsblatt und einige andere Riesen ist einfach schwer anzukommen. Ich will jetzt gar nicht die Geschichte vom kleinen Gallier erzählen, aber es würde mich einfach freuen, wenn du dir die Zeit nehmen könntest. Ich habe nun mal kein großes Magazin im Hintergrund, mit dem ich da ein bisschen mir selber auf die Sprünge helfen kann. Und ich habe den Ehrgeiz. That's all. Also... Vielen, vielen Dank dafür und jetzt kommen wir zum Thema. Wann Gewinne realisieren? Ist es Zufall? Wahrscheinlich schon. Ich habe einige Fragen in den letzten Tagen und Wochen bekommen, vermutlich von Anlegern, die entweder schon sehr lange dabei sind, also von diesem Bullenmarkt, mit kleinen Unterbrechungen herrscht er ja seit vielen Jahren vor, schon lange profitiert haben oder möglicherweise auch von denjenigen, die vor einem, vor anderthalb Jahren eingestiegen sind und jetzt auf schönen Gewinnen sitzen. Ja, ich muss doch irgendwann mal Gewinne mitnehmen. Es sind ja nur Buchgewinne und die können natürlich auch wieder verschwinden. Nur das Hard Cash, was ich in der Hand halte, am Ende, was eben übrig bleibt nach Steuern, die ja beim Verkauf automatisch abgezogen werden bei einem deutschen Broker, nur das, was ich da in der Hand halte ist ja etwas, womit ich mir dann anschließend etwas gönnen kann, etwas andere, eine andere Investition tätigen kann oder, oder, oder. Ansonsten sind es Buchgewinne. Und die können schmelzen wie das Eis in der Sonne. Diese Frage möchte ich aus verschiedenen Standpunkten beantworten. Und ich weiß, diejenigen, die schon länger dabei sind, sagen, oh ja, ja, okay, die zwei Disziplinen. Richtig, die zwei Disziplinen, aber auch die Frage, was ist mit Rebalancing? Also was mache ich, wenn eine Position in meinem Portfolio, das muss ja nicht unbedingt eine Aktie, das kann ja auch Bitcoin oder Ethereum sein, wenn die viel größer geworden ist, alle anderen also überstrahlt. Und was ist, wenn ich jetzt Geld brauche? Der Reihe nach. Wir beginnen bei einer Spekulation, bei einer aktiven Anlage. Das ist letztendlich alles, wo es einen Plan gibt, im Sinne eines Kauf, im Sinne eines Exit-Szenarios, das kann ja auch im Verlust sein, und im Sinne von Zielen. Das ist das, was ich brauche für eine aktive Anlage. Das kann selbstverständlich auch eine Spekulation sein, die sich über Monate oder sogar wenige Jahre hinweg streckt. Der Unterschied bzw. die Abgrenzung ist einfach dort zu machen, wo ich sage, ich vertraue einem Unternehmen oder eine Immobilie. Ich kaufe und möchte langfristig halten. Ich habe den Verkauf noch gar nicht im Kopf, weil ich sage, nee, nee, ich bleibe hier dabei. Der Spekulant, der aktive Anleger, ja sogar der Trader, benutzen wir das Wort einfach mal, denn das geht natürlich auch auf den kleinsten Zeiteinheiten. Trader heißt ja letztendlich nichts anderes als Händler. Man kauft und verkauft etwas. Hat sein Exit-Szenario schon und zwar von Anfang an, denn er verfolgt eine Schließung der Position nach dem Plan, den er erstellt hat, bevor er überhaupt gekauft hat. Das heißt also, wenn ich heute eine Aktie XY kaufe und das ist keine Aktie, die bei mir im langfristigen Depot auftauchen soll, weil ich sage, na, von der Qualität bin ich eigentlich gar nicht so überzeugt. Zumindest aber gibt es aus meiner Sicht deutlich bessere. Ich glaube aber, dass der Kurs steigen wird. Dann ist das schlicht und einfach eine Spekulation. Dann habe ich einen Einstieg, denn ich überlege mir, welchen Kurs bin ich bereit zu zahlen. Das ist bei mir dann relativ häufig natürlich auch Folge der Chartanalyse, der Markttechnik. Sie gesagt, ja. Wenn wir zum Beispiel mal einen ausgebombten Wert nehmen, also Aktie, die massiv unter Druck gekommen ist, oder Aktien, wie die China-Aktien. Dass ich sage, ich möchte erst eine Form der Stabilisierung und dann kaufe ich zu diesem oder jenem Kurs. Das ist die Bedingung. Zack. Den Einstieg habe ich dann. Dann werde ich immer erst dann kaufen, wenn ich alles andere auch habe. Denn ganz wesentlicher Teil dieses Plans ist eben das Exit-Szenario. Und das Exit-Szenario im Verlust liegend ist das viel Wichtigere, Dort liegt nämlich mein Stop. Ich kaufe dann also eine China-Aktie XY zu diesem oder jenem Kurs und sage, sollte ich mich irren, und das ist in der Vergangenheit vorgekommen und wird auch in Zukunft wieder vorkommen, dann werde ich dort meine Spekulation, meinen Verlust begrenzen. Rutscht die Aktie unter diesen Kurs, dann verkaufe ich. Das Gleiche gilt aber auch auf dem Weg nach oben. Und ganz wichtig ist an dieser Stelle einmal zu erwähnen, ein jeder sollte die Pläne entwickeln, mit denen er nachts auch gut schlafen kann. Das gilt sogar für alles andere, was ich jetzt erzähle. Es gibt nicht die eine Formel. Absolut unterschätzt ist meines Erachtens der psychologische Faktor bei der Geldanlage. Ich muss mich mit dem, was ich dort mache, wohlfühlen. Ich muss damit schlafen können. Wenn ich jedes Mal mit einem Grummeln im Magen einschlafe, weil ich denke, eigentlich ist das viel zu viel oder eigentlich wollte ich das gar nicht, dann muss ich meine Pläne anpassen. Ja, Meine Geldanlage darf nicht mein Leben und mein Wohlbefinden diktieren. Deswegen ist bei ganz, ganz vielen Menschen gerade zum Ende eines Bullenmarktes hin so dieses Gefühl sehr präsent, ich verpasse hier was, ich will auch dabei sein. Das merke ich zum Beispiel nach dem Podcast, den ich über verschiedene Kryptowährungen neben Bitcoin und Ethereum gemacht habe. Gab es eine Reihe von Fragen, ja, was ist denn jetzt mit Solana, Cardano, spektakuläre Gewinne möglich, da möchte ich dabei sein. Vor einer solchen Entscheidung sollte man sich immer fragen kann ich auch damit leben, wenn ich etwas investiere, und das ist mal innerhalb weniger Tage 40, 50 Prozent im Minus, kann ich das? Oder denke ich dann normalerweise, ja, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, ist das natürlich von Vorteil. Ach du Schande, jetzt bin ich wieder zu spät dabei. Ich wollte das doch nicht machen, habe ich vielleicht Stress mit meiner Partnerin oder umgekehrt mit meinem Partner oder mit meinen Kindern oder ich habe eigentlich keine Lust, morgens äh, meinen Job zu erledigen, weil das kann doch nicht wahr sein. Innerhalb weniger Tage habe ich hier mein, ich bin auch wirklich der größte Depp. Man sollte sich sehr genau vorher überlegen, was passiert mit einer Spekulation, wenn sie gegen mich läuft. Und wenn das wirklich meinen Alltag allzu sehr negativ beeinflusst, dann lasst doch einfach die Spekulation weg. Wenn wir eines gelernt haben, als Menschen, die des, ja, diesen Status eines Heranwachsenden so langsam hinter sich gelassen haben, das dauert ja bei Männern ein bisschen länger als bei Frauen, dann doch wohl, dass materielle Freuden so viel mit Freude am Leben nicht zu tun haben. Mit anderen Worten, Geld macht nicht glücklich. Und der Stress um Geld herum, der kann sogar sehr, sehr unglücklich machen. Das, was ich jetzt hier heute erzähle, zu Spekulation, langfristiger Anlage, Rebalancing und was ist, wenn ich Geld brauche. Das ist mein Modell, mit dem ich gut schlafen kann. Das kann vielleicht der ein oder andere als Orientierung nutzen. Es geht hier aber nicht um richtig und falsch, sondern es geht um, jawohl, ist für mich umsetzbar oder eben nicht. Soweit der kleine Ausflug. Eine Spekulation, eine aktive Anlage wird natürlich auch auf dem Weg nach oben häufig per Stop beendet, wenn ich beispielsweise meinen Stop nachziehe. Auch dafür brauche ich einen gewissen Plan, der muss sich nicht immer an der Charttechnik orientieren. Ich kann auch, wenn das nicht so mein Ding ist, sagen, okay, wenn ich 30% im Plus bin, möchte ich davon maximal noch die Hälfte wieder abgeben. Dann ziehe ich meinen Exit, meinen Stop dementsprechend nach. Und dieser Stop muss das nur als kleine Anregung, muss nicht immer fest im Markt liegen. Wenn ich diszipliniert genug bin, reicht es auch, wenn ich am nächsten Tag auf den Schlusskurs schaue und sage, der Schlusskurs ist ober- oder unterhalb meiner Marke und dann reagiere ich. Das ist auch möglich. Wichtig ist, und das ist wieder eine sehr persönliche Herangehensweise, dass ich einen Plan habe für beide Fälle, für beide Varianten. Einmal die nach unten, es läuft gegen mich, und nach oben, es läuft für mich. Das ist zum Beispiel der Grund, damit meine zarte Seele Ruhe hat, dass ich häufig einen ersten Punkt ausmache. Dort nehme ich Teilgewinne mit. Das, was ich häufiger machen sollte, ausatmen. Okay, die Teilgewinne sind realisiert. Die habe ich gemacht. Das ist für mich in meinem Handel früher der ganz entscheidende Punkt gewesen. Da hat sich für mich alles entspannt. Das war mein Weg. Teilgewinne, so, die sind im Kasten, es kann nichts mehr passieren, ich ziehe den Stop nach auf meinen Einstand, auf jeden Fall hat sich meine Analyse gelohnt, denn ich habe Geld verdient. Andere sagen, das macht mir ich kann auch locker im Gewinn sein und wenn das Ganze wieder weg ist, dann ist es eben weg, stört mich nicht. Euer eigener Weg. So oder so bei der aktiven Anlage, bei der Spekulation, erfolgt die Schließung der Position automatisch weil ich mir vorher die Szenarien überlegt habe. Das gilt auch bei einer hochvolatilen Geschichte wie beispielsweise Ethereum. Ihr könnt euch denken, dass das natürlich ein Basiswert ist, zu dem ich mehrere Fragen bekommen habe. Die sind doch jetzt ganz schnell 50, 100, ja mehr als 100% Prozent gestiegen. Sollte ich jetzt Gewinne realisieren? Da kann doch meine Gegenfrage nur lauten, ja was war denn dein Plan? Wo wolltest du denn hin damit? Es ist so wichtig, dass dieser Plan am Ende nur noch abgearbeitet wird. Denn ich kann doch darauf nicht antworten. Dann bin ich nämlich am Ende des Tages auf jeden Fall der Depp. Naja, zumindest mit einer 50% Wahrscheinlichkeit. Wenn dann nämlich Ethereum 30% weiter steigt, dann, na, da hast du mal schön daneben gelegen. Ich stelle mir nicht die Frage. Ja, ich habe mein schadtechnisches Gerücht und gut ist. Zweiter Punkt. Langfristige Investitionen. Wann sollte ich denn dort mal Gewinne realisieren? Und die einfache Antwort lautet, nie. Denn wenige Sekunden, nachdem ich also aus meinem langfristigen Depot eine Aktie, die sehr, sehr gut gelaufen ist, verkauft habe, stellt sich doch sofort die Frage, was mache ich denn jetzt? Geld? Cash auf dem Konto haben? Abwarten? Genau deswegen bin ich doch langfristig investiert. Weil ich weiß, dass Fiatgeld, wie es so schön heißt, also Banknoten und Münzen, all das, was ich eben auf dem Girokonto habe, stets durch die Inflation, wir spüren es gerade, wieder sehr ausgeprägt, seinem inneren Wert von Null entgegenstrebt. Also habe ich doch sofort am nächsten Tag, spätestens aber eine Woche später, dann die Frage, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Und daher kann, sofern ich nicht ein begnadetes Marktgefühl habe, kann die Antwort nur lauten, bei langfristigen Investitionen, wann verkaufe ich sie? Nie. Denn alles andere wäre keine langfristige Investition mehr, sondern eine Spekulation. Wenn ich nämlich, und das haben ja einige sehr, sehr prominente, na, ich nenne sie mal Finanzblogger, Börsenjournalisten, versucht in den letzten Jahren, den Markt zu timen und zu sagen, ich werde kaufen, aber erst nach dem Crash. Und ich bin mir sicher, viele Privatanleger versuchen es auch, jeden Tag. Das war es jetzt aber wirklich. Das Umfeld ist so unruhig. Irgendwann müssen die Zinsen mal ansteigen. Und Ericsson hat es ja auch gesagt, amerikanische Aktien werden wahrscheinlich bald mal schwächer laufen. Das kann doch den Gesamtmarkt belasten. Nee, ich mache jetzt heute mal Kasse und dann werde ich wieder einsteigen, wenn der Markt 50% tiefer steht. Why not? Wenn das dein Plan ist. Nur, es ist eben genau nicht mehr das, was ein Warren Buffett macht. Langfristig investieren. Der hat Phasen, wo er nicht stark zukauft, aber er steigt nicht aus. Denn wir sind dann automatisch in Disziplin Nummer eins in der Spekulation. Wenn ich heute meine langfristigen Investitionen verkaufe und sage, ich kaufe zurück 50% tiefer, dann ist das eine glasklare Spekulation. Und wenn wir uns den S&P 500 der letzten, nehmen wir einfach der kompletten Historie anschauen. Ja, es wird dann irgendwann in einem äh, linearen Chart, sieht man nur noch so kleine Striche unten links, aber bei einem logarithmischen Chart sieht man es sehr schön. Unter dem Strich mal mehr, mal weniger und mit Schwankungen steigt er einfach immer weiter. Gemäß der Gesellschaftssysteme, die wir eben haben, die sind überwiegend kapitalistisch und in einem kapitalistischen Gesellschaftssystem haben wir ein gewisses Wachstum. Das kann mal übertreiben, das kann mal untertreiben, aber es steigt einfach weiter. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Natürlich gibt es Sonderfälle. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte das Risiko rausnehmen. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich vielleicht geplant habe, einen Teil meiner Börsengewinne dann für alltägliche Ausgaben zu verwenden. Das ist aber etwas ganz anderes. Ich kann auch sagen, ich gehe zum Teil aus Aktien raus, oder ich gehe aus spekulativen Aktien raus und ich gehe eher in defensive Dividendenwerte, weil ich jetzt eben Kapital hier brauche, weil ich Kapital vielleicht sogar entnehmen muss. Das ist dann aber ein Sonderfaktor. Ansonsten kann bei der langfristigen Investition die Frage nur mit »Niemals verkaufe ich« beantwortet werden. Es sei denn, ich habe eine Antwort auf die Frage »Was jetzt?« Deswegen unterteile ich zum Beispiel diese beiden Disziplinen in zwei verschiedenen Depots, damit ich da gar nicht durcheinander komme. Dritter Punkt, Rebalancing. Und wenn die Frage kommt, dann hat sie sehr häufig derzeit mit Kryptowährungen zu tun. Und bei mir ist es ähnlich gewesen. Ja, ich hatte mal einen Anteil, der war in etwa ein Drittel, vielleicht die Hälfte so groß wie Gold. So habe ich Kryptowährungen betrachtet. Hochspekulativ. Aber interessant, mittlerweile sind sie mehr als doppelt so hoch gewichtet. In meinem Gesamtvermögen in Anführungszeichen, man darf sich das ja auch nicht zu dramatisch bei einem Trader und Finanzblogger vorstellen. Ja. Und es ist mehr als doppelt so hoch und damit ist die Gewichtung natürlich höher als vorher. Grundsätzlich mal betreibe ich keinerlei Rebalancing in einem Aktiendepot. Das heißt also, wenn ein Unternehmen, eine Aktie, sich deutlich besser entwickelt als andere, dann erlaube ich ihr das in dem Wissen, dass ich am Ende des Tages immer ein klein wenig Glück brauche, um zu sagen, ich finde die nächste Amazon, die nächste Apple, die nächste Facebook oder, oder, oder. Wenn ich hier in regelmäßigen Abständen sage, ich schneide die Gewinne oben ab, nehme das Kapital, das ist ja letztendlich Rebalancing, und investiere dann in Unternehmen, die viel, viel schlechter gelaufen sind, dann bin ich so arrogant, aus meiner Sicht, dass ich letztendlich mit diesem Schritt ja sage, die anderen werden sich dann auch noch so entwickeln. Wenn ich das nicht weiß, dann macht es ja keinen Sinn. Aus meiner Sicht ist der Aktienmarkt aber viel schwerer zu prognostizieren, als man das in einem Modell festhalten kann. Das heißt also, zum einen bin ich natürlich in unterschiedlichen Werten investiert, bei denen ich auch unterschiedliche Erwartungshaltungen habe. Bei einigen denke ich nicht, dass sie sich vervielfältigen werden in einigen Jahren, sondern ich denke, sie werden jedes Halbjahr oder jedes Jahr ihre Dividende weiterbezahlen. Der Kurs ist mir fast egal. In diese Aktien will ich dann aber auch nicht mehr investieren aus den Aktien, die möglicherweise den Turbo für mein Depot bedeuten, weil es eben echte Wachstumsaktien sind. In den letzten, wer vor drei, vier, fünf, ja bis zu zehn Jahren ein Aktienportfolio aufgebaut hat, sowohl mit Dividendenwerten als auch mit sogenannten Wachstumswerten, als auch mit Value-Werten, der wird den Umstand jetzt gerade sehr schön erkennen, dass seine Wachstumswerte viel besser gelaufen sind. Wer sagt mir denn nicht, dass es noch zwei, drei oder fünf Jahre so weitergeht? dann werden die Wachstumswerte weiterhin sehr viel besser laufen. Also zu einem Zeitpunkt X zu sagen, jetzt nehme ich aus Wachstumswerten Kapital raus und investiere sie in Dividendenwerte. Ist okay, ist aber weiterhin eine Spekulation. Ich betreibe kein Rebalancing bei Aktien. Denn das bedeutet sofort, ich verkaufe Stärke und kaufe Schwäche. Das mache ich nicht, Stattdessen lasse ich Positionen, die dann größer sind im Depot, einfach so weiterlaufen. Ich gehe allerdings auch nicht daher und nehme dann jede Rate und investiere in die Aktien, die am schlechtesten gelaufen sind. Ja, Sondern ich versuche letztendlich, wenn es ums monatliche Anlegen geht, gleichgewichtet dann meinen, mein Kapital aufzuteilen. In dem Wissen, es wird immer Aktien geben, die deutlich besser laufen als andere. Da gibt es eine Reihe von Theorien. Hier seien nun mal Docs of the Dow genannt. Da macht man genau das Gegenteil. Man kauft die schwächsten Aktien im Dow. Und das hat in einigen Marktphasen auch ganz gut funktioniert. Nur, das ist für mich nicht der Disziplin der langfristigen Investition zuzuordnen, sondern der Spekulation. Ja? Es ist ein spekulativer Ansatz zu sagen, ich kaufe am Anfang des Jahres die schwächsten Aktien im Index und Setze darauf, dass in der nächsten Marktphase die dann besser laufen werden. Das hätte jetzt viele Jahre ganz furchtbar schlecht funktioniert und ist demnach einfach für mich eine Spekulation, mache ich nicht. Es gibt allerdings für mich so etwas wie eine Zwischenwelt zwischen beiden Disziplinen. Keine Sorge, es wird nicht kompliziert, denn in dieser Zwischenwelt bewegt sich eine Anlageklasse, die sehr neu ist, nämlich Kryptowährungen. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum sind für mich zum einen langfristige Investitionen, zum anderen aber auch so spekulativ, weil so jung, dass ich hier etwas anders vorgehe. Das heißt also, ich hatte sowohl für Ethereum... Das wurde schon erreicht im letzten Hoch jenseits der 4.000 Dollar, diese Zielzone, als auch für Bitcoin. Dort liegt sie bei etwa 100.000 bis 125.000 US-Dollar. Eine Zone, bei der ich Teilgewinne mitnehmen wollte, nämlich etwa ein Drittel meiner Position verkaufen. Wie gesagt, das ist bei Ethereum bereits geschehen. Bei Bitcoin natürlich noch nicht. Wir haben ja noch keine sechsstelligen Kurse gesehen. Dort nehme ich einen Teilverkauf vor. Und dann werde ich zu diesem Zeitpunkt einen Betrag realisiert haben, mit dem ich dann sagen kann, egal was hier passiert, unter dem Strich war es kein Verlust. Das könnte ich durch die recht spektakuläre Entwicklung der Kurse auch jetzt schon, aber dann, ja, das ist eben, das sind eben meine Ziele gewesen. Wurden bei Ethereum schneller erreicht. Wir nähern uns ja langsam dem auch wieder, aber. Da stehe ich zwischen beiden Disziplinen. Die Anlageklasse ist halt noch sehr, sehr jung. Also ein Drittel realisiere ich dann dort und den Rest lasse ich weiterlaufen. Und vierter Punkt, was ist, wenn ich Geld brauche? Das kann ich kurz machen, denn da bin ich sehr, sehr konservativ. Außerhalb vom Immobilienbereich. Also, wenn wir über Hypothekendarlehen sprechen, ist das etwas anderes. Im Privatbereich hilft mir eine Hypothek überhaupt nicht. Ich muss sie einfach nur abbezahlen und... Da rate ich auch zu, wenn ich die Wahl habe, ich habe nichts gegen langfristige Hypothekendarlehen, wenn ich mir sicher sein kann, dass ich sie auch bediene. Also das gilt sowohl für den privaten Bereich, das gilt aber auch für den gewerblichen Bereich, wo es natürlich auch unter steuerlichen Aspekten Sinn machen kann. Alle Art von Schulden, die darüber hinausgehen, versuche ich zu vermeiden. Das heißt, wir sprechen ja hier, wie gesagt, von der privaten Geldanlage. Wenn jetzt einer sagt, ich habe eine super tolle Geschäftsidee, dafür brauche ich Geld, das ist ja etwas gänzlich anderes. Ja? Das ist ja dann kein, betrifft ja nicht die private Geldanlage. Aber ansonsten sage ich, lieber Schulden bezahlen, als sein Geld in Aktien oder Kryptos investieren. Denn in dem Moment, wahrscheinlich nach Murphys Law, wo ich mich dagegen entscheide, meine Schulden zu bezahlen und stattdessen lieber in Kryptowährungen gehe, Wahrscheinlich schlägt Murphys Law zu und dann geht es die nächsten Wochen und Monate nur noch abwärts. Und dann habe ich genau wieder den Punkt, den ich am Anfang dieser Folge besprochen habe. Dann sitze ich da oder beziehungsweise liege im Bett und denke, oh du Dussel, wie konntest du nur? Also, da bin ich konservativ, Schulden bezahlen und gut ist. Alles, was dann übrig bleibt, das gehört meines Erachtens dann in die äh, Geldanlage. So. Ich hoffe, ich konnte meinen Standpunkt hier einigermaßen klar erläutern. Und zum Abschluss nochmal der Hinweis, ich würde mich riesig freuen über ein Feedback. Das sage ich übrigens gleich im Extro, das nehme ich immer extra auf. Extro, extra. Ja, Nicht wundern, wenn das dann am Ende immer noch mal kommt. Das läuft quasi ja mit durch. Und wer mag, der abonniert den Podcast. Das war jetzt mal sehr, sehr stotterig zu Ende gebracht. Aber gehört zum Leben dazu. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.